0: 20 minuti
1: siete ad ascolto del programma italiano di radio sbs di questo martedì 23 gennaio del 24 in studio con voi Dario Castaldo e Andrea Pagani e noi torniamo a parlare degli Australian Open di tennis che entrano nel vivo lo facciamo però non parlando dei risultati e delle impressioni a caldo dei giocatori e delle giocatrici cosa che stiamo facendo in ogni altro momento dedicato al primo slam dell'anno bensì di quello che che è lo slogan dell'edizione 2024 degli Australian Open It's different, ne
2: abbiamo parlato con voi nella prima ora di programma chiedendovi in che modo si distinguono questi uh, Australian Open rispetto agli altri, secondo gli organizzatori su quel sito dove ti avevo detto così butto un altro po' di sale, c'era cioè la foto di Berrettini sulla pagina, erano mm-hmm. sette motivi. Facciamo i motivi <ride> erano sette motivi che distinguevano gli Happy Slam dagli altri uno è proprio il fatto che gli Australian Open sono noti appunto, perché con questa definizione Happy Slam, un torneo con la Atmosfera più rilassata, pubblico un po' meno ingessato, cose che ispirarono il coniatore di questa definizione. Lo sai chi è stato? Devo dire di no, sì, ma devo no, dire ma di no. No, lo sai perché ci ho scritto no, ma perché non pensavo di essere con ah, te okay. oggi. Quindi ho detto, ma te lo sai di sicuro. È stato Roger Federer che nel 2007. Ora magari ti posso chiedere anche tutti i match giocati da Federer nel sì. 2007,
1: li sai. Ma eh, la semifinale spaventosa. Mentre la, finale, mentre la finale finale 4-7 con Fernando González però lui c'era sempre un po' il braccino parlando parlandone da vivo quando c'erano le partite nelle quali. era strafavorito invece in semifinale contro che ha fatto due set
2: Stella. Castaldo sta Stella. alzando gli
1: occhi al cielo in, in una sensazione di piacere
2: quasi fisico ma insomma una fortunata intuizione quella della definizione di Happy Slam che secondo il nostro Sonego Lorenzo Sonego ben si sposa con gli Australian Open. Per il Sonego il motivo che distingue questi Open questo Slam da quelli, dagli altri è che la città che li ospita offre davvero tanto ascoltiamo al microfono del qui presente Dario Castaldo.
1: Ma è speciale sicuramente per, per l'atmosfera, il pubblico che che è sicuramente numeroso in, in qualsiasi campo tu, tu giochi, eh, ci sono tantissimi appassionati. Si respira tennis tutta la, la, la settimana, eh, c'è un'atmosfera magica. E Melbourne, poi, è anche una, una bella città da, da, da poter vivere: è pieno di, di giovani, di, eh, di, di ragazzi, di movimento la, la, la sera. Si, sì, si, si sta bene, devo dire che è una, un bel torneo, e bellissimi campi, ogni anno eh, poi c'è l'opportunità di vedere qualcosa di, di, di nuovo, è sempre più grande perché si aggiornano sempre e l'organizzazione devo dire che è una delle migliori che ci sono al mondo. Sulla stessa lunghezza del piemontese Lorenzo Sonego ci sono le due azzurre, la toscana Martina Trevisan e la romagnola Lucia Bronzetti che aggiungono altre ragioni all'unicità dell'Australian Open, ragioni sempre incluse nella lista ufficiale di Tennis Australia. La Toscana
2: parla di multiculturalismo, di tifo caldo per tutti i tennisti a prescindere dalla loro nazionalità fatto dovuto appunto alla diversità col- culturale che contraddistingue l'Australia e particolarmente Melbourne. La Bronzetti invece si sofferma sullo spirito Osi che porta tanta gente ad assistere alle partite anche se non dimentica il fattore clima fondamentale per tutti gli atleti che vivono a nord dell'Equatore Ascoltiamo
0: A parte il clima, che è un clima abbastanza irrequieto, che non ha, non ha molta pace ogni giorno comunque anche dalla mattina alla sera può essere un clima completamente opposto e, e poi è uno slam molto organizzato, molto mm, preciso che è difficile che tu abbia durante la giornata o comunque eh, durante il, il momento in cui stai qui, nel momento in cui lo giochi tu abbia dei problemi con l'organizzazione o con i campi o con la transportation. Insomma, è, un, um, è uno slab molto organizzato e quindi questa cosa a noi, insomma, almeno a me personalmente fa stare meglio.
1: E l'euforia, l'atmosfera, il fatto che qui sia estate che la gente magari sta vivendo le ultime settimane, gli ultimi giorni di vacanza, lo avverti?
0: Sì, c'è sempre molta gente, c'è sempre molta gente anche eh, nei, ai primi turni, anche oggi nella mia partita tutti gli spalti non era un, un campo grande, però lo spal, gli spalti che avevano erano quasi tutti pieni e la cosa secondo me molto bella di qui è che ci sono molte etnie differenti, quindi... Uh, gioco l'italiano vedi tanti italiani che ti vengono a fare il tifo Gioca, come in questo caso messica, la messicana che giocavo oggi con una messicana c'era tantissima gente a fargli il tifo il cileno che ha giocato insomma con uh, Flavio ieri c'era tantissima gente quindi questa cosa qui secondo me è molto bella e è una caratteristica soprattutto di questo slam qui perché nelle altre parti del mondo secondo me c'è molta meno etnia rispetto a qui
3: è uno se non lo slam che, che preferisco. Ci sono tante persone che guardano i match e quindi che c'è sempre tanto tifo anche oggi, lo stadio era pieno, quindi, quindi quello è, è molto bello, è avere il calore del pubblico e, e sentire che, che c'è tanta gente che, che piace guardare le partite.
2: Si riesce a capire quando una tennista ha vinto o ha perso, dal tono della voce la Trevisan aveva vinto, la Bronzetti no, comunque noi stiamo ascoltando le voci degli azzurri e delle azzurre che partecipano nella maggior parte dei casi hanno partecipato agli Australian Open di quest'anno, ai quali il nostro qui presente Dario Castaldo ha chiesto in che modo gli Open d'Australia siano diversi agli altri, visto che lo slogan di questa edizione è Hits Different e l'unico che è rimasto, cioè quelli che sta, che sta ancora partecipando, è Yannick Sinner e sentiamo insomma la sua considerazione riguardo al Hits Different.
4: Dicono anche happy slam, no? cioè che tutti sono sorridenti, sono, sono felici di essere qua. In Europa c'è, diciamo che la mia mamma ha detto che a casa a a Sesto c'erano 22 gradi meno, 21 gradi meno. Quindi siamo siamo contenti di essere qua nel caldo, anche se ora c'è un po' di vento e fa freschino anche qua, però sicuramente è meglio qua che a casa dei miei genitori.
1: Ha portato la bufera Yannick Sin nel momento in cui ha detto che c'era un clima migliore a Mevon rispetto alla sua sesto pusteria per alcuni però gli Australian Open sono speciali per altri motivi allora ascoltiamo l'opinione di Lorenzo Musetti e di Camila Giorgi che aggiungono elementi fin qui non emersi da aspetti puramente privati ad un'attenzione speciale per la serenità degli atleti
3: Ma eh, per me sicuramente Eh, Mi ricorda sempre ovviamente la mia prima vittoria Juniores, quindi per me è speciale speciale per quello perché comunque è stata forse la la mia prima eh, tra i big anche dal punto di vista mediatico, mi sono affacciato al al mondo del tennis e al professionismo, quindi sicuramente per me è la vittoria nello Slam Juniores che raffigura sempre un piccolo spazio, nel mio cuore.
0: E che è completamente diverso da uno slam, secondo me, che è più, un po' più tranquillo. Cioè, nel vivere anche nel ristorante, nella Players' Lounge, non è pesante come forse un news open, o comunque che sempre ti incrocia tutti ogni, ogni 10 minuti. Invece qua è un po' più tranquillo. Se vuoi avere la tua privacy, puoi averla, puoi stare con la tua col tuo team o secondo me è quello la differenza è più tranquillo come ambiente
2: ecco non sappiamo quanto un torneo come il National Europe possano darti qual- tranquillità ma a detta di Camila Giorgi riescono, Giorgi riescono pure in questo forse per i grandi spazi che garantiscono appunto l'ebensraum sp- spazi vitali ai giocatori sufficientemente grandi ascoltiamo adesso invece Dario le opinioni che hai tu raccolto, quindi inutile che tu le introduca, perché le sai benissimo di Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi, tutte e due sottolineano i meriti dell'organizzazione che permette agli atleti di concentrarsi sul loro lavoro per rendere al meglio
0: sicuramente perché c'è più cura verso gli atleti nel senso che qualsiasi cosa chiediamo, qualsiasi cosa è è sempre sono sempre stradisponibili noi abbiamo pochissime limitazioni qui, in passato abbiamo avuto la limitazione del covid che comunque erano molto ristretti però in questo caso con noi sono stati sono estremamente disponibili gentili e quindi credo che questa sia una caratteristica
3: bellissima loro credo che sia diciamolo slam più grande, se quello che ha più campi, quello che ha più stadi, come struttura quello più grande, quindi già solo quello mi, mi piace tanto perché c'hai sempre possibilità di allenarti, c'hai sempre possibilità di, di rilassarti anche, c'hai tante stanze poi eh, devo dire che è sempre pieno di gente, cioè nel senso tutti, tutti i giorni oggi c'era lo stadio pieno ed era un primo turno, quindi quello ti fa super piacere. E credo che gli australiani come gli americani fanno sempre le cose in grande quindi come slogan del torneo direi che è proprio azzeccato nel senso che fanno sempre cose differenti ogni anno e è sempre più in grande quindi credo che noi giocatori questo slam soprattutto per me insieme a Open, sono i miei due preferiti e ogni anno non vedo, non vedo l'ora di tornarci
1: Matteuccio del nostro cuore il piccolo Matteo Arnaldi sorridente nonostante la sconfitta al secondo turno Vabbè, dicevamo,
2: giustamente sorridente.
1: dicevamo che sul sito ufficiale degli Australian Open c'è la lista dei motivi che fanno dell'Happy Slam un torneo diverso da tutti abbiamo parlato dello spirito tutto osi eh, di alcuni tennisti azzurri che apprezzano il pubblico che riempie il complesso sportivo che sorge a pochi metri dal centro città ed è proprio la location che l'organizzazione mette all'interno della lista degli ingredienti che rendono speciali gli Australian Open
2: cosa condivisa anche da altri due tennisti azzurri che ben si sono comportati anzi benissimo in questa edizione parliamo di Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri il quale quest'ultimo lo Zeppieri va più a fondo analizzi e analizza i benefici con un grande pragmatismo Ascoltiamo,
4: ci sono tanti campi di allenamento eh, tante palestre il ristorante è grande quindi abbiamo tutti lo spazio necessario è giusto per far sì che il nostro tennis sia migliore gli addetti ai lavori che comunque sono persone eh, alla mano e professionisti che che sanno fare il il loro lavoro ecco non tutti i tornei purtroppo ci sono persone eh, che lo fanno di mestiere qua sembra che tutti facciano il loro lavoro perché è il loro mestiere credo che qui ci sia un po' meno pubblico in qualificazioni rispetto a Parigi e, e ai US Open, chi viene, viene per vedere il tennis magari altri tornei fanno un po' più numero, però magari sono persone che non ne frega neanche
5: niente della partita Sì, anche dal punto di vista dei qualifica, delle, quali, delle qualificazioni hai le macchine, come non è US Open, magari che è sempre il Pullman hai tantissimi hotel vicini, che è molto comodo, tantissimi hotel belli, eh, anche magari rispetto a New York, che sei in centro, a Manhattan, che è molto bello, però sei molto distante da Flash Meadows, Middles. Anche come, rispetto a Wimbledon, che gli hotel devi andare molto piano con la macchina, non si capisce perché, <ride> quindi ci metti molto, oppure a Parigi, che sei vicino, però gli hotel sono, diciamo, nella media, normali, Niente, invece qua sono molto belli, si sta bene. Eh, L'organizzazione è buona, quest'anno hanno aumentato anche eh, i soldi nel badge per mangiare, quindi questa è un'ottima cosa Hanno aumentato i soldi per il viaggio che ti danno come rimborso, quindi quella è un'ottima cosa Magari per portarti anche una persona in più per lavorare meglio qui, perché comunque è una trasferta lunga Quindi magari stai anche 3-4 settimane, quindi il preparatore è quasi d'obbligo portarselo quindi credo che quest'anno hanno fatto un miglioramento molto, molto importante, speriamo che anche gli altri slam si, si migliorino così insomma, ogni anno e questa sia un'ottima cosa.
1: Giulio Zeppieri hai detto lo Zeppieri eh, Andrea <ride> prima in sede di presentazione va ha detto che così come dicevi che il, dal tono si capisce se un tennista ha vinto o perso in qualche caso anche dal tipo di esperienza che si ha degli altri tornei dello Slam e dello stesso Australian Open per esempio con Flavio Cobolli abbiamo parlato dopo il secondo turno di qualificazione quando in realtà era proprio reduce da una partita con poco pubblico viceversa dopo quella partita nei suoi match c'era sempre il tutto esaurito e anche di più quindi avrebbe risposto di risposto. In maniera, in maniera diversa l'ultima a partecipare a questo sondaggio è stata Jasmine Paolini che ci ha inviato un messaggio via Whatsapp, ascoltiamola
0: no allora a parte gli scherzi sicuramente il fatto che sia inizio anno e in un momento diciamo che in quasi tutto il resto del mondo fa freddo e a inizio anno arriviamo praticamente dopo un mese, un mese e mezzo in cui non si sono fatte partite, e in cui si è solo allenato. Poi le condizioni sono diverse, il sole è molto più forte che in Europa, che in America, in Cina. Cioè, quando batte il sole qua veramente mh, ti brucia, c'è cioè, spesso vento, non lo so, queste sono le mie sensazioni
2: hai sentito quel ti brucia sì ecco infatti
1: tu mi hai detto che però non ti risulta lucchese, no, lucchese
2: perché a lucca a... c'ho un minuto per di una storia beh, bellissima sì, sì. Eh,
1: eh,
2: avrebbero detto brugia perché addirittura <ride> beh, beh, no, no, ma brugia. Te lo allora una volta se, chiamai allora, se stai la... con la zappa chiamai Fidugio. la Pro... banni di lucca non è che sia a New York ah, ah, capito, eh. c'è
1: nata non è che All... allora la quando
2: terra. una volta chiamai la proloco di Castelnuovo Garfagnana sì.
1: e eh, lei è nata proprio lì eh,
2: praticamente eh, dovevo fare un percorso in montagna insomma di hiking e ha visto che nei numeri ci sono dei dei numeri delle stazioni nei percorsi, nei boschi no? e praticamente il signore mi fece ah sì, allora poi quando arrivi lì prendi il numero 18 e io pensavo visto che Giotto è anche un Il... nome diffuso nel, in Toscana <ride> che fosse un pensionato della zona che si faceva chiamare per aiutare i forestieri e dopo poi po' mi dice ma questo eh, numero me lo, me lo dà Fa, ma, quale, ma quale numero di questo signor Giotto, Giotto. ma no Vabbè. di Giotto di Giannove è eh, così mi
1: è bellissima immagino che sia reale però va sempre tarato sulla tua capacità di comprendonio
2: cosa stai che... sta insinuando e no stai
1: insinuando cose con le quali mi scontro quotidianamente faccio finta di niente ma... dico, anzi
2: ti Dico tutto a posto. Guarda. Ma, dico,
1: ma era Giotto come soprannome, perché era un pittore apprezzato. No, sono tanti, tanti,
2: Giotti, ce ne sono tantissimi. Dante, in eh, Dante, Dante. Giotto, ce ne so. Gino
1: eh, Cecco, Cecco anche. Ecco. Eh. comunque, abbiamo sentito Jasmine Paolini. La ventottenne di Bagni di look comunque dai è Lucchese, sì, vai, sì, vai, è Lucchese. Sono a me Lucchetti Lucchese anche simpatico, ma molto molto tranne qualche eccezione comunque sì tanto eh, no è 36 <ride> dopo, dopo la dice eh sì perché c'è cioè, il nostro amico ascoltatore Alberto che ci, che ci ascolta da aperta. che commenta che è molto bianco nero ah è di Lucca eh, ah, allora sì ci
2: sono delle eccezioni delle piccole pausa, eccezioni allora.
1: chissà se ci ascolterà anche questo oggi. Alberto che commenta sempre quando tu eh, quando io metto sì, il dito sempre, su calciopoli sempre, basta sempre. non lo diciamo che sempre, se lo commenta prendiamoci sempre, credo che abbiamo concluso qui il discorso relativo allo Australian Open per la giornata di oggi sicuro non vuoi
2: fare un'altra altro ma magari torniamo, ci torniamo, eh, dopo, dai, ci
1: torniamo dopo prima però ci fermiamo per una breve pausa tra poco
0: cliccate mi piace condividete commentate seguite SPS Italian su Facebook